0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست قصيدة تقال في جماعة من الناس أو تقال في ملك أو أمير تقال في السوق في دار للكتب بين فقراء بين أغنياء لكن ما هو سر القصيدة العربية؟ الذي جعلها ممتلكة تأثيرا فوريا على السامع مع اختلاف الفوارق الطبقية والثقافية والاجتماعية ما هو النظام الأساسي الذي مكن القصيدة من الرواج والتأثير بغض النظر عن أي فوارق فكرية أو طبقية بين السامعين ونفضلها على المتلقين لأن جوهر القصيدة العربية الصوت والقوي إذ يمكن للقصيدة أن تشكل أزمة ما على مستوى التلقي أو الاستماع في أي مرحلة من مراحلها إلا أن هناك مرحلة أولى هي سر تأثير الشعر العربي تنفجر أمام المصغي فيكون الجميع بلا اي فوارق معرفيه او جماليه تمكنهم كافه من تذوق النص استماعا وهذه المرحله هي الابتداء الابتداء في القصيده العربيه وهو سرها وقوتها بل عمليا ابتداء القصيده هو اعلامها وهو الاشعار الاساسي فيها وافضل جمالياته قابليته للرواج بين الكل مع ما فيه من جمال وبلاغة وتأثير الابتداء أيها السادة وقد قيل فيه الكثير خاصة في المدونات العربية القديمة هو أول القصيدة الذي تعتمد عليه القريحة العربية الشاعرة وهو من القوة والتأثير أن أسقط قصائده ورفع قصائد وعلى اساسه يحكم على نص وبالخلو منه يشار الى صاحبه بفاعل عيب على المستوى الفني وكان يقال ومن الشعراء من لا يجيد الابتداء ولا يتكلف له ثم يجيد باقي القصيده وهذا الكلام لابن رشيق القيرواني في البحتري حيث ميزه عن غيره بعدم إجادة الابتداء إلا أنه أنصفه بقوله كلما تمادى قوي كلامه أي باستمرار القصيدة تظهر موهبته وشاعريته على عكس ابتدائه الذي لا يجده الابتداء هو أول القصائد العربية هو الكثافة الدلالية الغنية التي يبنى عليها نص بكامله وهو من أسرار الشعرية العربية فهو افتتاح لفت للنظر هو القول للسامع نحن هنا وهو من القوة والتأثير ما جعل الجميع يصغي فمن لا يصغي عندما يقرأ هذا الابتداء لأبي الطيب أتراها لكثرة العشاق؟ تحسب الدمع خلقة في المآقي ولم يجانب النقاد القدامى الصواب عندما وصفوا هذا البيت بأنه ابتداء ما سمع بمثله ومعنى انفرد باختراعه كما قالوا أو في ابتداء آخر له قال المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم، فماذا يقول النقاد القدامى عن الابتداء؟ ولماذا اخترعوا هذا المصطلح اصلا؟ الابتداء هو اول القصيده وعرفه ابن ابي الاصبع المصري نقلا من الشاعر الملك والمصنف ابن المعتز ويضيف المصري بأن الابتداء كان أولا ثم جاء المتأخرون واستعملوا مصطلحا آخر هو الاستهلال ويعرف الاثنان الابتداء والاستهلال بأنه أول ما يقع في السمع من الكلام ومن هنا تتأتى أهميته وأثره في الشعرية العربية هو نوع من الإشعار بالحضور فإن لم يكن ابتداء أو استهلالا بديعا أو رائعا أو عجيبا كما يوصف فعلى الأغلب سينصرف السامع عن الاستماع الابتداء حاسم وهو اللحظات الأولى للتأثير الشعري وفيه خصائص شعرية للقائل فإذا نجح في ذلك الامتحان نجحت قصيدته كلها حتى لو كان ما يليها رديئا مكروها كما حصل مع ابتداء المتنبي أتراها لكثرة العشاق، حيث غالبية النقاد القدامى يردفون إعجابهم بالابتداء بهجوم عنيف على ما جاء بعده من أبيات كما هو معلوم وهكذا امتلأت المصنفات العربية منذ نهايات القرن الثاني للهجرة بمصطلح الابتداء حتى صار علامة بارزة في أي شاعر كبير فمثلا يقول الأصمعي وهو من أكبر رواة ونقاد الشعر العربي القديم لمرئ القيس بيت لم يسبقه إليه أحد ولا ابتدأ بمثله شاعر وقف فيه واستوقف وبكى واستبكى وذكر الأحبة والدمنى والمنازل في المصراع الأول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ثم يختار الأصمعي بيتا آخر عده بأنه أحسن ابتداء نطق به شاعرا وهو أوس بن حجر يقول أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع ويبرر الأصمعي تصنيفه هذا البيت بأنه أحسن ابتداء بحسب ما ورد في الدر الفريد وبيت القصيد لأنه افتتح المرثية بلفظ نطق به على المذهب الذي ذهب إليه منها فأشعرنا مراده في أول بيت ثم يعلق صاحب الدر الفريد وهذا نهاية في وصف الشعر والشاعر الأساس الذي استعمله الأصمعي بالحكم على الابتداء بأنه الأجمل سنراه في بيت آخر استرعى انتباه النقاد القدامى وهو أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع فيقول النقد العربي القديم بأنه ابتداء بارع لأنه ابتدأ كلامه بما دل في أوله على اخر غرضه. الابيات بارعه الابتداء كثيره ايها الساده، وهي غالبا ابيات تتردد على السنه الناس، لما فيها من ابتداء هو سر الاثر الشعري العربي، فالابتداء الحسن او البارع لا تكتمل شروطه الا باختيار الفاظ توائم بين المعنى القادم والمعنى القائم على أرضية من إيجاز وانخطاف بلغة عادة ما تكون متوسطة بين جميع فئات الناس وهو من سر الابتداء العربي الشعري القابلية للرواج والتأثير حتى لو جاء لاحقا أبيات في القصيدة تتطلب شرحا وتفسيرا إلا الابتداء أيها السادة عادة يكون للعامة كمفردات او كبناء بتركيب الجمله انما على اساس ابداعي يمثل لحظه خطاف اقرب للنداء كقول ابي الطيب اتراها لكثره العشاق هو بيت يدمر الفوارق الفكريه والثقافيه بين الناس الا انه استغل هذه العموميه بالكلمات المختاره لصناعه معنى وصفه أعظم النقاد بأنه معنى انفرد باختراعه وابتداء ما سمع بمثله من أسرار الشعرية العربية أعزائنا إذا الابتداء وقوة الابتداء أصلا قائمة على الرواش فلا قيمة لأي ابتداء إذا كان مستعصيا على الفهم أو معقدا أو مرتبطا ببيت سيأتي لاحقا هنا الابتداء يخترق الفوارق الطبقية والثقافية والفكرية وإن لم يكن كذلك لم يكن ليوصف بالبراعة بدليل أن كل اختيارات النقاد العرب القدامى لما وصفوه بأعظم ابتداء عادة ما يكون سهل المتناول بين الناس كافة هذا بعد تجاوز شرط الإبداعية في الأصل إذن قوة الابتداء بعموميته وقابليته للرواج الطبقي أو الثقافي وهذا جزء يسير من أسرار الشعرية العربية وسنقدم لكم أعزائنا الدليل عن أن قوة الابتداء نابعة من عموميته كألفاظ ومعنى في الأصل مثلا هذا مما اختاره رؤساء التصنيف العربي لما وصفوه بالابتداء البديع إضافة إلى ما سبق واقتبسناه لكم أعزائنا يقول أبو نواس في افتتاح أو ابتداء أو استهلال بديع بكل معنى الكلمة يقول لمن دمن تزداد حسن رسومي على طول ما أقوت وطيب نسيم تجافى البلا عنهن حتى كأنما لبسن على الإقواء ثوب نعيم لاحظتم أعزائنا سهولة المفردات التي اختارها أبو نواس سهولة المعنى وبراعته في آن وإذا كان أبو نواس من الشعراء الجدد قياسا بمن سبقه من جاهليين قدامى فهذا لا يفسر سهولة مفردات ابتدائه لأن رئيس الشعراء العرب امرؤ القيس كان سبقه وهو الجاهلي إلى سهولة أشد في ابتدائه أليس هو القائل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فأين الجاهلية والمعاصرة إذن بمثل هذه السهولة التي هي سر الشعرية العربية في الافتتاح أو الابتداء وكما فعل الجد الأكبر للشعرية العربية امرؤ القيس ثم واحد من أبناء الأحفاد هو أبو نواس ها هو الكبير أبو تمام يفتتح ويبتدئ ويصحر فبالله عليك لو كنت في السوق تبتاع أو في مجلس ملك وسمعت هذا الابتداء فهل ستكمل عملك أم ستتابع الإصغاء لقول القائل وهو يقول السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في مدونهن جلاء الشك والريبه الابتداء أعزائنا ليس عبارة عن براعة شاعر وحسب إنه نظام عمومي أشبه بتوحيد الطبقات الاجتماعية يضاف عليه عمومية المفردات والمعنى هنا السر أيها السادة بروعة الابتداء إنه العمومية والقابلية للرواش لولا ذلك لما كان الابتداء أي قيمة ترويجية سواء للشاعر أو لقصيدته وكي لا نطيل عليكم أعزائنا بسرد الشواهد الشعرية دي كافة التي أجمع عليها المصنفون القدامى على انها خير تمثيل لما وصفوه بالابتداء البارع او الاستهلال المحكم نقرا لكم ما اجمع عليه النقاد القدامى في روايه تقول: الابتداءات البارعه التي تقدم اصحابها خمسه وتبدا بقول النابغه: كليني لهم يا اميمه ناصبي وليل اقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبه والنابغة الذبياني من فحول شعراء الجاهلية ومن طبقاتهم الأولى فكان ابتداؤه بكل هذه العمومية باختيار الكلمات التي بنا منها معنى فريدا لا يزال يؤثر في السامع سر الابتداء العمومية الابتداء عامي بمعنى الجمهور الابتداء في القصيدة العربية اختراق للطبقات ومساواة بين العقول كافة وإلا كيف سيقف في السوق ويقول كيف سيوقف الرحلة ويقول هل سيختار سامعيه أم إن ما يقوله هو الذي سيوحدهم كافة إنه الابتداء ثورة طبقية ثقافية في الشعرية العربية ثم يختارون بعد الذبياني ابتداء علقمة ابن عبده الملقب بالفحل فيقول وهو الجاهلي أيضا تحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب حين حان مشيب ويختارون للفحل هذا الابتداء أيضا بصفته من أبرع الابتداءات يقول هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذن أتك اليوم مصروم الابتداء للجمهور إذا أيها السادة وهو من أداب الشعر العربي ابدأ بالعام للخاص أكثر من عدد المتفاعلين باختيار أكثر المفردات رواجا وسهولة ثم صمم المعنى الذي تريده وكن بارعا في ذلك الابتداء الشعري العربي ثقافة توحد الطبقات الاجتماعية ولا تعترف بالتفاوت بين العقول وهي من أروع الخواص التي مكنت القصيدة العربية من الانتشار بين الناس كافة وإلا لكانت وقدت في مهدها الأهم ابدأ بالرائج السهل وبعدها قل ما شئت فأنت إما في رحل أو في السوق أو في مجلس ملك فيه وزراء وصاية للمال أو الصالح العام ومن آداب الملوك ألا تشغلها بكلام لا يعرفه الجمهور ثم يضيفون قول امرئ القيس بالابتداء البارع في قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وهو الثالث في الترتيب المنقول ويوصف أحيانا بأنه أحسن الابتداءات وأبرعها وللشاعر في الابتداء اختير في البراعة أيضا قوله ألنعم صباحا أيها الطلل البالي هل لاحظتم أعزائنا الإصرار على سهولة المفردات في الابتداء؟ إنه سر انتشار الشعرية العربية بين أهلها بجميع طبقاتهم وعقولهم كافة ويأتي قول القطامي في المرتبة الرابعة في أبرع الابتداءات بحسب المصنفين العرب القدامى والقطامي شاعر من عصر الإسلام يقول في الصدر إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وأي شيء سيأتي بعده وإن كان غير رائج فلن يكون عائقا أمام رواج النص فقد ابتدأ بلغة الجمهور ثم تنتهي اختيارات النقاد بقول بشار أبا طلل بالجزع أن يتكلم وماذا عليه لو أجاب متيما يا للروعة يقول كما لو أنه بيننا بمنتهى العمومية إنما بالشاعرية القصوى صحيح كتب الأقدمون عن أبرع الابتداءات في الشعر أكمل المعاصرون ما قالوه وصحيح أيضا أن الابتداء يسحر الذائقة وقد قيل كثيرا عن أهمية الابتداء إلا شيء واحد لما يمتلك هذا الأثر الأكبر الإجابة وبدون أي تردد لأن الابتداء في القصيدة العربية كما سردنا لكم هو لغة الجمهور عامي في بيئته اللغوية إنما فوقي كابتكار شعري وبذلك الابتداء مزيج نادر بين أعلى طبقة في اللغة العربية وأدنى مستعملا لها في الشارع الابتداء وحد الطبقات وواءم العقول ولهذا ترى الشاعر يبتدئ ويقول والسلام عليكم